0: Bonjour cher Waterhouse. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un katane qui a causé un, un dommage. C'est une alakha qui est très courante, qui peut nous concerner pratiquement à nous tous. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est katane, un petit enfant, une petite fille, qui cause des dommages, qui font des vols Et, et en fait, on se pose la question, est-ce que ce, cet enfant, il doit payer Peut-être qu'il doit payer après qu'il devient mitzvah. Ou peut-être que maintenant, ses parents, ils, sont, ils, sont, ils ont l'obligation de payer les vols et les dommages que ce katan ont fait. Dans notre Mishnah, on, euh, on voit, dans, dans notre DAF, on voit la Mishnah qui dit, de, ce, de, de côtoyer avec ce, de ces trois-là, le kéréchotevé katan, c'est mauvais, c'est pas bien parce que, quand eux, ils vont faire un dommage des tromptourines, et si moi je les endommage, je serai pour le coup Khayavin. On ne peut pas commencer euh, le chiot par une blague euh, ancienne qui tournait dans le Shtetel, par les pauvres juifs qui étaient frustrés des riches, qui dominaient complètement toute la, la vie de toute la communauté juive. Et donc il disait que Yann autre part, qui dit que Rabbi Houdan Anassim, il faisait un honneur aux riches. Il honorait les riches. Et la question. Et où on a vu dans le chasse que Rabbi Udhanassi, il fait un honneur aux riches la réponse, c'est dans notre Mishnah dans l'Av dans l'Obakama, c'est écrit que ces trois-là, et Vekatan. si moi je leur cause un dommage je suis Chayav. et si eux ils font des dommages, ils sont Ptourim et normalement Rabbi Yudha qui a écrit les Mishnahot, il aurait dû ramener un quatrième le riche, quand le riche il fait des dommages euh, bien sûr qu'il n'a pas besoin de payer c'est que quand nous on les endommage, qu'on doit payer et la réponse, Rabbi Oudanassi, il honore les riches et c'est pour ça qu'il n'a pas mentionné le riche dans cette liste de ces trois-là. On revient aux choses sérieuses. Euh, un exemple, un jeune homme, un barreau de 15 ans, il vient chez un rave et lui dit, « Sache que quand j'avais 10 ans, tous les matins à, avant d'aller à l'école, j'ai pris une habitude de voler un pain et un petit sachet de choco. » Euh, dans le magasin et maintenant que je suis en mitzvah, j'ai grandi, je regrette et je suis intéressé de savoir deux choses premièrement, est-ce que j'ai l'obligation de payer à ce magasin est-ce que cette obligation c'est une obligation complète dans, dans la halacha ou bien c'est qu'une une humra? et deuxièmement, quelle est la somme que je dois lui payer, sachant que j'ai complètement oublié combien de fois ça, ça s'est passé et quelle est la somme au fait que je suis censé payer euh, on va commencer d'abord par la, la deuxième question parce qu'elle est beaucoup plus courte, ce n'est pas notre sujet, donc c'est juste un, un point on, pour, ne, pour ne pas qu'on reste en l'air. De manière générale, quelqu'un qui a causé un dommage, s'il ne sait pas à qui il a causé ce qui a volé, par exemple, quelqu'un qui a volé et qui ne sait pas à qui il a volé, ici il y a une alakha spéciale de Tsorké Rabib. S'il sait à qui il a volé mais il ne sait pas quelle est la somme qu'il a volée, dans un cas où il doit payer cette somme, dans, dans, les, dans les cas habituels, il doit être marmir jusqu'à qu'il soit sûr qu'il a payé toute la somme, à moins que, bien sûr, cette personne, il a dit, c'est bon, ça me suffit, je suis mochel, dans le cas, il a été mochel, il était mochel, mais sinon, il doit être machmir pour être sûr qu'il sort complètement du doute et payer complètement toute la somme. Ici, dans notre cas, s'il veut être machmir, si, en fait, ça dépend en fait de ça, Donc, ça dépend en fait de la première question, est-ce qu'il a l'obligation de payer S'il a l'obligation de payer, il devrait être machmir. Quelle est l'alakha L'alakha, comme dans notre Mishnah, est tranchée dans le Shuchanaruch clairement, un petit enfant qui n'est pas encore bas mitva, qui a été qui a endommagé ou même volé dans ce cas là que ce soit qu'il l'a fait exprès qu'il ne l'a pas fait exprès oui, oui. cet enfant il n'est pas tour complètement de payer que ce soit Bédiné Adam mais même Bédiné Shamaim il n'est pas tour la Torah ne donne pas d'obligation à quelqu'un qui n'a pas de responsabilité sur lui-même sur ses actions de la même manière qu'on on ne, on ne peut pas l'obliger de sur, sur, sur les mitzvot ou sur la verot parce qu'il n'a pas encore entièrement sa, sa conscience, il n'est pas suffisamment grand, il n'est pas adulte, alors de la même, pour la même raison, on ne peut pas lui dire de prendre la responsabilité même sur un vol qu'il a fait. Euh, malgré tout ça, il est bien, il est correct que cet enfant quand il devient Bar Mitzvah, qu'il fasse l'ifni meshuratadin, Tadim, une Khumra, qu'il soit mahmir d'essayer de, dé, de, de, de dédommager ou de rembourser les vols qu'il a fait, même quand il était petit. ça Cette chose-là, c'est une halakha qu'on retrouve dans le Mishnah Mishnabrura, euh, non, sur Siman Shin, même Gimel écrit là-bas, qu'il est bien que quelqu'un qui a fait une avéra quand il était petit, qu'il fasse tuva sur cette avéra quand il grandisse. Ce n'est pas une question de dîner monote, comme on a vu dans Dîner monote, non seulement adam mais même Bédiné Shamayim, il n'est pas C'est un troisième degré. On a déjà vu à plusieurs reprises que quand, quand on dit que, pato bedin adam, bedine shamaim, c'est au fait une vraie obligation. C'est que le bedine qui ne peuvent pas faire sortir de l'argent de force, mais pour de vrai, il est khayab, il doit payer. L'obligation, elle est existante. Ici, même une obligation, bedine shamaim, il n'y a pas. C'est que, à cause du fait que quelqu'un qui se fait endommager, même par un petit enfant, qui avait l'habitude de lui voler ou de, de l'endommager, il est énervé sur cet enfant. C'est pas bien de rester, de laisser des gens énervés sur moi, il est bien de faire tu vois, et donc, malgré qu'il n'a pas de responsabilité à prendre, quand même, là-bas, dans le Boura, c'est ce qu'il a de tête, dans le char à sur place, il dit qu'il est bien, il finit à Tadine de payer, de dédommager quand il va grandir. C'est la raison pour laquelle, puisque, en général, un enfant qui vole, ce qui est d'ailleurs très courant, il ne faut pas, euh, même point de vue, Khinur, et, et c'est sûr que les parents, ils doivent éduquer les enfants, mais pas tomber de la chaise quand ça se passe et surtout ne pas l'appeler voleur, parce que quand on l'appelle voleur, il va devenir pour de vrai un voleur. Ce n'est pas du vol, c'est quelqu'un qui n'est pas responsable de ce qu'il fait. Il faut le gronder, mais pas hein, sortir le terme voleur parce que ce n'est pas un rapport avec un vrai voleur qu'on connaît. En tout cas, c'est la raison pour laquelle, à cause du fait qu'il y a une comrade comme celle-là, et comme on est sûr que cet enfant, quand il va grandir, il va oublier complètement à qui il a volé et combien il a volé, beaucoup de parents ont pris l'habitude, c'est un très bon minag, de payer les vols, de payer les dommages que leurs enfants ont causés pour ne pas laisser des gens énervés sur eux, C'est pas bien, ça peut causer des, des mauvaises choses. On essaye de manière générale de s'arranger avec tout le monde, mais on, on répète, c'est qu'une khumra, c'est pas une obligation, c'est un bon minag, l'ifnimishorat adi. Ici, on peut essayer de poser une question de compréhension. Euh, on a vu le roman au début de la Masséchète que quelqu'un, il doit payer les dommages que son animal, il a fait. Et là, la question qui se pose, on pourrait peut-être se poser, euh, si déjà, sur un animal, sur mon animal, je dois prendre la responsabilité et payer tous les dommages qu'il a fait, alors hein, peut-être que calme sur mon fils, que j'ai l'obligation de l'éduquer, de le mettre sur le bon chemin, j'ai une responsabilité sur lui. Pourquoi on ne dit pas que l'animal, il est pas, euh, que l'enfant, il n'est pas au moins, au minimum, comme un animal cet enfant a été, cette, pardon, cette question a été relevée par Rabbi Yehuda Assad dans le Chout Yehuda Ya'ale. Et la réponse qui a été donnée, euh, comme on a vu, on a pu déjà remarquer à plusieurs reprises que les avots nizikim que la Torah nous a donnés, il faut que ça ressemble. D'abord, c'est une Zaratakatu. La Torah elle nous a dit, dans tel et tel cas, on est chayav. Dans d'autres cas, alors où ça ressemble à un des quatre, ou peut-être ça ressemble à deux de ces quatre, et euh, on peut faire... Euh, des liens entre les deux et de dire qu'il euh, est chayab à cause de ceci et de cela. Mais dans un cas où ça ne ressemble pas à un hein, des quatre, on a déjà vu à plusieurs reprises que la Torah n'a pas donné l'obligation de, de le faire. Si on essaye quand même de trouver une logique à ces choses-là, en général, on ne cherche pas une logique à la Torah, euh, mais quand même, il y a une explication qui a été donnée. L'explication elle dit qu'un animal qui m'appartient, il m'appartient à moi. Le fait que c'est mon ma possession, c'est à moi, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux. Alors automatiquement, ça me donne non seulement, je peux profiter de cet animal, mais ça me donne aussi automatiquement euh, euh, une raison de prendre la responsabilité de ce qu'il fait, de payer ses dommages. Un enfant n'appartient pas à son parent, à son père. C'est pas son argent, il n'en fait pas ce qu'il veut. C'est une échama qui lui a été prêtée par Hachem. Il doit s'en occuper comme ce qu'Hashem lui demande s'en occuper, mais en tout cas. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas quelque chose qui t'appartient. Et donc, euh, euh, je dois l'éduquer à bien se comporter, à ne pas voler, à ne pas endommager les gens. Mais ce n'est pas pour autant que qu'ici, euh, c'est une question de dîner monote, que je dois payer les dommages qu'il a fait. Et quand même, il y a une exception à cette alakha qui a été ramenée dans... ça euh, enfin, dans le Shut Nachalat Eliyahu de Rabbi Eliyahu Dush Il ramène une histoire sympathique. Euh, L'histoire, elle est la suivante. Euh, un couple de parents, de deux de parents qui étaient invités chez quelqu'un d'autre, chez des amis et bien sûr, ils avaient un petit enfant de peut-être deux ans ou trois ans ils voulaient montrer comment leur enfant, c'était un génie, qui savait faire des choses incroyables, etc. Et pour leur démonstration, ils ont posé cet enfant sur la table qui était bien dressée avec des assiettes, en verre, bien sûr, et tout ce qu'il faut, tout ce qu'il qu y a sur une table en général. Le père, il a mis le fils sur l'enfant pour que tout le monde voie bien les choses incroyables que cet enfant, il arrive à faire. Ce qui s'est passé une seconde plus tard, c'est bien sûr, avec un coup de pied maladroit, l'enfant, il a fait tomber une carafe qui était très très chère en verre, il l'a cassé en mille morceaux, et tout de suite, le père, il a dit, regarde, d'afayomi j'ai pris, j'ai appris, c'est ça l'alakha, un petit qui a fait un dommage, il n'est pas tôt, donc moi aussi je suis pas tôt, donc tu peux te débrouiller avec ta perte. Ici, dans, justement, dans ce CFR, il dit que dans ce cas-là, le père, il sera obligé de payer tout ce qu'il a fait, tout ce que cet enfant a causé, jusqu'à, jusqu'au dernier centime. Pourquoi Parce que ici, ça ne ressemble pas à un enfant qui est sorti de la maison et qui a décidé de son propre gré, de sa propre décision, si on peut appeler ça une décision. Mais c'est cet enfant qui a fait quelque chose de sa propre décision. Ici, il y a une soulia qu'on a vue au courant la, dans, la, dans notre masse J'ai plus la référence. En tout cas, il y a une soudia qui s'appelle Mahamid, Quelqu'un qui dépose son animal sur... La, sur les grains de son prochain il n'est pas considéré comme un, un animal qui a été magique parce que le fait de le déposer là-bas, même si cet animal il va tout de suite manger c'est considéré comme Adama magique parce que, qu'est-ce que tu mets cet animal à l'endroit où il va manger ça ne ressemble pas à quelqu'un qui marche dans la rue et que son animal il a dévié sur le champ de quelqu'un d'autre et qu'il a mangé, ici je serai khayav à cause de, de, de maman namazique. Et comme on a vu, il n'y a pas de digne de maman namazique sur les enfants. Par contre, dans le cas où il a déposé l'animal vraiment sur les graines, ça s'appelle Mahamid, et dans ce cas-là, il est chayab, on le trouve dans le choukhanarou, parce que c'est considéré que celui qui a déposé cet animal est sur un D'ailleurs, même si ce n'est pas mon animal, j'ai déposé l'animal de quelqu'un d'autre sur les grains d'une troisième personne. « Je serai aussi Khayab » parce que c'est considéré aussi comme Adam amazik. Ici, à cause de cette alara, on peut rendre Khayab le père de payer sur cette carafe parce que quand il a déposé un enfant sur une table qui est pleine d'assiettes et pleine de carafes, c'est considéré vraiment comme Adam amazik et il sera Khayab. Donc ici, au fait, on est en train, si vous avez remarqué, on est en train d'attraper, de brûler la chandelle par les deux bouts parce que d'un côté, on dit que l'enfant n'a pas de responsabilité. Il fait des actions et il ne prend pas la responsabilité. Dans ce cas-là, euh, je suis pas tout parce que c'est lui qui a fait une action. Si par contre, j'ai utilisé mon enfant, bien sûr que si je prends un petit bébé et, et s'il prenait le petit bébé, il aurait chuté sur la carafe direct avec le pied du petit bébé. Bien sûr qu'on comprend tous que le petit bébé, il n'est pas plus qu'un marteau. C'est moi qui utilisais un marteau pour casser quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Là Il n'y a même pas un cri douche là-dessus. Ici, on parle de quelqu'un qui a posé cet enfant et puis cet enfant, plus tard, il a... Casser maladroitement une carafe. Ici, on a besoin d'arriver à l'alakha de Mahamid, parce que c'est vrai que c'est l'enfant qui l'a fait, mais moi qui ai déposé cet enfant à cet endroit, c'est considéré déjà un éveil qui est beaucoup plus proche, et ici, euh, on le rend